0: 欢迎收听《三十男的舒适圈》，我是丹尼尔
1: ，我是提姆
0: 。今天好像有点严肃，为什么？
1: 为什么？提姆怎么特别不一样？
0: 最最近走一个忧郁路线，上一集是讲最沉痛的一集嘛
1: ？对，没错。
0: 今天来讲最严肃的一集，没错
1: 。大家应该都知道，最近发生了一个很严重的事情，那就是台湾停电，没有啊
0: ？<笑>那个也很严重，对、啊。但是比这个更严重
1: ，更严重的就是这个乌克兰的战争。大家一,一定都知道啊，应该没有人不知道吧？太夸张了，应该
0: 全世界都知道吧
1: ？我我本身就是每天都在追新闻，然后我基本上就是中午会看一次，然后晚上也会看一次，然后就看一些最新的发展，然后也觉得非常非常的疲惫、嗯，就觉得啊，搞什么东西？ 2022年还在打仗？
0: <笑>你是不是觉得这种打仗一打下去，你没办法做你的个人生涯规划？你觉得会不会影响
1: ？这个乌俄战争，我真的想很多，就会觉得我真的活得到那个时间嘛，因为万一普丁真的就是发疯，真按下去那个香菇种下去，对不对？核弹直接，然后就第二次世界大战肯定就爆发。嗯、然后当然不一定会死掉，完全生活中就是受很大的影响。然后就觉得说，是不是要趁现在还平安的时候，把钱赶快花一花
0: <笑> ？All in
1: 不是 All in 吧 ？All out， 然后 All spend
0: <笑>。对啊，就全部拿去花。然后比方说你要赌博，你本来都小赌，你这次就全部赌了。之类
1: 的，或是什么买买什么特斯拉、啊、<笑>什么的。嗯<笑>也因为这个战争的状况嘛，所以其实很多人当然就提到了说，今日乌克兰，明日台湾嘛。对，我相信大家都在新闻上看到。对，所以我们今天就要来谈谈，那台湾究竟会不会是下一个乌克兰？我们跟乌克兰这中间又有什么样相似的地方，什么样不一样的地方？那其实台海战争这件事情，我一直都都有放在心里，知道有这件事情。但其实随着政党的不同嘛，所以有时候可以跟大陆关系不错，啊，有时候。就是还好，那像我记得在马英九执政的那段时间，其实然后大陆那边是胡锦涛嘛，还蛮屁事的，对不对
0: ？对，那时候还有、okay ， k
1: 嘛。然后可能也许大陆也会觉得，哎，总有一天这个弯弯会回,回到咱的怀抱
0: 。走失的孩子，他们是这样子。的，对的他们说走失的孩子，对
1: 对。那直到后来。开始，川普上来，然后开始跟中国有比较多强硬的对抗，然后等等，然后其实慢慢的开始感觉到，哦，好像好，好像中国对台湾又有更敌意。其实前阵子从香港啊、新疆那边开始，然后到之前有时候今日呃今日香港，明日台湾嘛，然后后来就是现在开始
0: ，今日乌
1: 克兰，明日台湾就开始、嗯。但我们其实都不是军事专家，所以其实我们一般看新闻媒体啊，或者看一些或者自己的一些担忧，就真的就只是。担忧就真的只是可恐惧而已。对我跟电影内容就觉得说，我们应该来找一本比较专业的书籍，相对而言比较专业的书籍，那来看看专家是怎么样在说这件事情，而不是说凭一个感觉来觉得说，哇，大陆人好多，该怎么办这样子。我们始终认为恐惧是源自于不理解了。对，就像为,为什么我们会怕、啊、怕鬼嘛，就是因为我们不理解这个东西嘛。啊、如果理解，你就不会怕。嗯對所以其实一旦理解了，我们就可以很合理的去看待自己的恐惧。
0: 我觉得这本书很好，是它用科学化的方式去击破那些谣言。我觉得这是最有趣的地方
1: 。那这本书是什么呢？这本书就叫做《阿贡打来怎么办？你以为知道，但实际一无所知的台海军事场事》。其实这个书名就蛮蛮蛮口语，蛮贴合那个，就是阿公啊，怕来、欸、安怎也让他。比较没有这么可怕，他不会写说什么“共军青苔大解密”，这样会觉得我哦、oh, 有
0: 有,有
1: 点有点可怕。但他就说、是：“哎、欸，阿贡打来什么？就有哎，好像一个对面的比较凶的阿贝。”<笑>脾气比较不好的阿菲，他也有可能会来打人<笑>之类的，有点像是你对面住馆长这样。他的作者是谁？他作者是王力跟沈波阳。王力是一个，我看他也是蛮常上一些节目的样子。他不是有 p o c k e t 吗？啊、对对对，有一个王力的 p o c k e t 然后常常在网络上也发表一些军事相关的一些评论。陈柏洋是台北大学的教授。嗯、那之前我记得在香港那阵子事情的时候，其实他也很常出来讲话，讲一些大陆的一些资讯站啊等等的一些呃内容。这本书呃是较快出版的，然后是在二零二一年的十二月出版，也就是去年底，所以算是很新的一本书、嗯。记得就是好像那个时候乌克兰开打之后，然后我就上博客来看，就这本书就直接冲到那个。基石榜上面<笑>
0: ，现在还是现在我
1: 不确定，可能可能不是了啦。嗯、呃，这本书我们看完之后发觉说，其实它的内容我们认为是比较独派一点，它的背景应该是比较偏绿那边一点。我我我这样觉得啦。嗯，那所以这边我觉得先要跟大家说明一下，那它的内容跟专业度比较难去确认说是怎么样。不过它既然是一个这么大件的出版社出、嗯，我想应该不会到胡说八道，只是说跟大家说明一下它的背景。整体内容也，我觉得也比较偏乐观啦。之后有机会，我们还会做一本是另外一本，叫《中共公台大解密》，那它就是由美国智库专家写的。那论点跟逻辑那些又会不一样
0: 。我觉得他这个作者，他里面的用字蛮蛮到底的。他很常很常讲说什么啊，超难的啦、哦
1: 对对对对。或者
0: 说有可能吗？他会讲这种很口语化的东西，我觉得很像很像，他就坐在你的对面跟你说一说这
1: 样。我们今天主要会谈两个点啦。呃，第一个就是。阿贡真的有办法很迅速的拿下台湾吗？因为这个是我们大家最最 concern 嘛，就看到乌克兰的状况，其实其实乌克兰的状况也是有点类似、嗯，就大家就觉得俄罗斯超强，可是其实我们这次从乌克兰的战争，我们可以看到，哎、嗯欸，猛猛的
0: 哦，对啊，撑蛮久的、啊啊，猛猛
1: 撑蛮久的哦。那、啊、第二个就是，其实各国的想法也蛮重要的。打仗这种事不是说一国说要打就打，但俄罗斯是说要打就打，但是其实各国的对他的制裁跟对他的反弹，其实也起到很大的作用。那其实习近平。跟普丁，你说他们到底是不是同样的人？其实也不太确定，他会这么不理性吗？不知道。而且中国跟全世界的经济联系，其实相较于俄罗斯更紧密。中国的经济深深的跟全世界连接在一起，那所以各国的想法也很重要、啊。那区域的这个战略平衡会怎么样去影响台海局势？我觉得这个也是我们特别要来提的。那我们今天主要就是谈这两点。那首先在谈这两点之前，我觉得可以先来说一下这个全球战力排名。我想大家在新闻上应该有看到，乌克兰是全球第二十二，然后台湾比它高，只比它高一名，第二十一这样之类的。很厉害
0: ，台湾小国家这样子排到前。第二十一
1: 名蛮厉害的。对，那他这个是背上一个叫做 Military Strength Ranking 的一个网站，他排名第一名是美国，然后再来是俄罗斯、中国、印度、日本、韩国。哎，我不是韩国这么强
0: ，南韩吧？对啊
1: ，南韩当然是南韩、嗯。北韩的兵力无法无法统计啊
0: 。哦哦好。
1: <笑>然后再就是法国、英国，然后巴基斯坦，我也不知道巴基斯坦这么强。比较意外的是德国、澳洲，竟然是。十六、十七名，还输印尼跟伊朗，然后加拿大也在很后面。不用打仗，我我觉得是，我觉得有可能是根本就不需要他们加拿大不需要打仗啊，加拿大就是后花园，兄弟啊,啊 ，OK 吧？啊、北韩这边有哎、欸，第三十名哦。Oh,
0: <笑>我知道你说的第一网站，它应该是照地理，你的腹地有多大，然后军事力量有多强。然后财力怎么样？我记得有这些参考
1: 什么权重，然后用一个是可以算出来。我猜他们应该是这样：比如说，哎，地理是占对,对,对，然后可能哪些要加权多少，然后不知道不知道算出一个分数，然后一个总分去去排的。是 OK， 那就很像那个漫画在排那个实力排行榜一样，就是排开心的、啊。因为当然前几名，我觉得应该是实际就是这样：美国、俄罗斯、中国，然后日本这前几名，这应该是的确是他们没错。可是你很难去把它排出一个顺序，因为你不可能就是来个天下第一武道大会了
0: 。不能大
1: 打,打看嘛，所以只是比如腹地啊，或是经济的实力啊，然后什么战机的数量、航空母舰的数量、这些飞弹的数量、核武的数量这些东西去评估。可是实际上打起来会怎么样，也很难说。就像这是俄罗斯第二对上乌克兰第二十二打起来，好像
0: 對、啊、也没打进去啊。
1: OK， 所以先把这跟大家说一下有趣的排名，然后连接到时候也会放在那个资讯栏然后第好第一个，那我们就来说一下阿贡真的有办法立刻就拿下台湾吗？然后我们台湾军力可以撑多久呢？首先，这个、嗯、拿下台湾最主要听到又有两种办法，一种就是飞弹，就是射爆台湾哦
0: ，这个我听说，
1: 对。对，对然后说大陆在延安布了很多飞弹嘛。可是其实这本书的作者提出一个很有趣的论点、嗯，就是他是说，因为其实大部分人都不太懂飞弹，大家就只是觉得飞弹很可怕。可是，大家从来没有想过，飞弹其实没有你想象中的准，因为这还蛮有趣的。嗯、那它这里面就有有用数学，这细节我就不不赘述了。就是它其实有一个计算的方式去算。那其实，比如说你要确保，假设某一个台湾的空军基地能够被大陆的飞弹击中，大陆可能要射出可能四枚到五枚的飞弹，才有办法保证，比如百分之九十六一定击中这样子。是、嗯、对，所以所以就变成说是千枚的这个这个数量，其实。台湾有很多很多需要被炸的地方，台湾有很多的空军的基地，然后机场啊，一些设施、电力的设施什么的，各式各样的政治意味、象征意义的这些点，其他炸的地方很多，所以其实作者最后算下来是说,說，中国三千枚的这些飞弹其实是不太够的，要确保它每个地方都被你打爆，嗯、其实是不太够的，而且再来就是也有装填的问题啊，然后也有很多其他的。在飞弹，而且飞弹射也不一定就是一定会射成功
0: 。你说卡弹这样之类
1: 的，然后甚至就是台湾也有很多爱国者飞弹啊等等的这些拦截飞弹的一些武器。对，所以其实没有想象中这么容易、嗯，就是一下就把台湾射的稀巴烂。就是我们对战争的想象比较像是那种，我觉得还是从比如说二战的那些电影，然后跟美国打阿富汗这种去想象，就是哇，这种断垣残壁啊，然后就是军人开车到路上哒哒哒哒哒哒，其实。从这次乌克兰的战争，我会感觉到，嗯，战争跟我想的有点不太一样。嗯，那另外还有一个就是说，那它飞弹发射出去，如果没射到，那它会射到别的地方。台湾这么小，如果射到什么学校，对不对？那这样也是一个很大的公公关的危机。
0: 啊、我记得作者里面有讲一个例子，他是说，如果要炸总统府，因为你知道飞弹它一个瞄下去的时候，它是一个固定半径的圆对对对对，就是说飞弹可能会在那个圆的任何一个位置中。对当然，你有一定几率打到你要打的，比方说总统府。但是如果打偏了，比方说它落在那个圆的边边，其实总统府旁边有一个学校，你应该很喜欢的学校在那边吗？小绿绿，对，对
1: ，所以它就会造成很大的问题。而且我们大家真的都把我们都把飞弹想象成就是像像枪这样，然后就这样，一发棒就对。其实它距离很远，几百公里、啊嗯，这是第一个。除非军力的差距真的大到说，像美国打阿富汗这样，美国就是。派出超多飞弹，然后就是直接狂炸，然后整个都炸一遍，再去用地面的部队去扫那些恐怖分子、嗯。除非是像这样的程度，不然的话，这些飞弹这样打过来，然后可以迅速把台湾瘫痪。没有你想象中，当然有一定的几率可能会成功，可是没有想象中的这么容易成功。对对，然后第二个就是因为台湾是一个岛嘛。所以大家就会担心说，大陆就是把台湾给封起来。第一个就封起来，让所有物资都进不来。嗯、其实作者在这书里面，他也做了很多的计算，然后就讲到说，其实要把台湾这样的岛屿封起来，其实很难的。台湾海峡这附近是很重要的经济的一些海域，像日本啊，后面澳洲，嗯、然后南海的那些呃菲律宾啊、印尼那些国家，商船其实是来往的很频繁的。平，对，所以，那你大陆，你到底要怎么封？你要怎么能够确定这艘船不是要开往台湾的？因为，而且大家应该知道，船上面是它那个国籍什么都是是很很混乱的，我不知道基于什么样的原因
0: 。是啊，是
1: 啊，<笑>有些船是贴了什么谁的那、嗯、个国家，对对，是很难辨认的。那中共要怎么样去确保这个船不是要来台湾的呢
0: ？对啊，他唯一可以百分之百封锁，那就是。因为台湾最最常走的就是马六甲海峡嘛，嗯、你要封的话，就是整个海峡封、嗯。那你一封，不是惹到其他旁边国家？那你是一一起都要打。对啊，
1: 就变成说，成本太高了，对对而且作者提到另一个很有趣，他就说、啊，那中中国要怎么去确认那个船？他难道要开小舰艇，然后去跑到船上面？那万一那个船的人反击怎么办？好，那这是第一个，所以要去封锁台湾，成本是蛮高，是蛮困难的，而且也难保说其他国家不会有意见。因为这等于说影响到其他国家利益了，像刚刚 Daniel 讲的。Okay, 然后第二个就是、啊、除了封锁以外，就是说大陆就是人海战术嘛。我们不是说大陆几百万解放军什么，然后我们一人一口口水就把台湾给淹淹死你，对啊。但问题是要吐得了啊。所以这是要外一个问题，就是这也是我自己很担心、啊。我就想说，哇，就是大陆人超多，然后他们就会直接一个上岸，然后就直接很像一个我不知道是哪里来的画面，可能是那种诺曼底登陆那种感觉，就是这样整个这样冲上来、嗯，然后就啪啪啪，然后就直接把台湾整个整个就是占领这样。可是其实作者在里面也做了很多的一个实际的去计算，就是比如说要数十万大军要登陆台湾。那要怎么登陆？他们不会突然就是瞬间移动到台湾啊？不
0: 可能。对啊，你以为你以为玩游戏哦？你以为《世纪帝国、喔》对
1: 不对？不是《世纪帝国》啊，《世纪帝国》那个船开开过来，人突然全部就下船了。对啊。可实际上的世界不是这样运作啊。那台湾离大陆这中间这个海峡，虽然说小小短短，可是它其实也是需要来回的时间，至少也需要个一两个小时的时间作为那个航行线。然后再來就是第二个，就是它的风浪是非常非常大的。这个也是一般人比较少想到的，因为一般人其实不太比较少搭船到附近的岛屿啦。如果有去过金门澎湖，人应该就会知道，如果你搭船的话，是一件非常痛苦的事情。黑水沟真的不是骗人的，真的是非常的风浪，非常的大，然后很很晃。你大陆不可能就是开一个爆干大船，然后载几十万人，然后。不，不可能有船可以这样载几十万人嘛？你又不是船，不是货物啊，人不能这样堆叠上去啊。而且人还是啊是啊，还要有装备，对不对？而且你如果你进来台湾，你还要有什么坦克车什么？你不可能手无寸铁就拿个枪就来台湾，再被台湾人射爆了、啊，根本就是来自杀的，是不是？如果说这每个人就拿一把枪就冲上台来讲、啊，那一定被我们的战车、被我们机枪打爆啊，所以不可能嘛？
0: 对啊，没错、啊
1: 。所以他们就提到说，哎，可能他们要用一些客船，用一些。比较轻薄的一些商船，然后运解放军，然后很多艘同时这样运来。第一个问题就是、嗯，那这样晃了晃了，他们都不会晕船，他们不会不舒服嘛。然后要运运要运搭个一两个小时，到了台湾之后，他们还要迅速的去集结排队，然后这样攻嘛，他不是上了就是。一一个人就冲，一个人就冲就被打死啊。一定要很多人嘛、啊啊。对，那他还要整装，还有什么？那台湾又不是笨蛋，他们在整队的时候，我们是不会去，<笑>他们是刚才大家整队。然后是第一点，然后第二个就是台湾的西岸的这西部的这些沙岸，其实要登陆是蛮不容易，因为会有船只有些搁浅的问题。对，所以台湾并不是每个地方都有港口可以登，嗯、那这是个问题。然后再来就是这些船。把、啊、人运来之后，他们要再去运下一批的人来啊，所以等于说是一个来回的时间，再过来要再过个四个小时之后，下一批人才会到。那这四个小时是、啊啊、第一批的人，对啊，他们是这样，他们在这边等，是不是
0: ？而且而且你第一波来过了，你说台湾的国防会不知道你还会再来一趟吗？一定迟到啊，那一定是先部署
1: 啊。对啊，而且你那个人先来，我们就先打了，我还管你，还等你整队，就是。不可能还就是我们的想法还停留在过去，我们都看那个春秋战国那种感觉，对不对？大家就这样排好那种感觉，嗯、对,不对，不然后沙，进攻，对对对对，那种是一战的时候才人才是这样打的对。对，现在
0: 不是这样子的，
1: 差差非常非常多，这个完全不一样。所以作者就提到说，你如果这样实际去算的话，是根本就很难。然后再就是台湾那些沙岸，其实船是很容易搁浅，所以那个船又不能够靠台湾台近，那也就是说，人要下船去。全程泥巴湿湿答答，然后上来打，就是这东西会造成很大的困难、很大的问题，所以很多的天时地利人和才有办法造成这个成功的结果。再来就是大陆也不是一个一个港口就可以运这么多船了、啊，那他可能每艘船是从不同地方出来的，有些从福建，有些从厦门，有些从更南边的地方。那怎么样确保他们同时到呢
0: ？是，反正就是各种看起来好像行得通，但是你仔细想，其实就是。就是胡说八道
1: 啊！当然，我们也不去立这个 flag 说一定没有办法，还是有可能。也许真的有什么样新的运输的工具出现，或是未来什么运输机什么，反不知道黑科技新的东西，对，这都有可能。我觉得是我们先有这个合理的认识，知道说这个东西其实是困难的，我们就不会自己在那边自己吓自己
0: 。没错。
1: 那其实这也牵扯到，像我们现在看，像这也牵扯到为什么很多人说。乌克兰跟台湾状况不一样。其实我觉得当初蒋介石前来台湾，真的不是没有道理。因为其实这个岛真的就是一个易守、
0: 嗯、不好打、难
1: 攻的岛。乌克兰，你看俄俄罗斯坦克啪直接就开进乌克兰，因为乌克兰是一个大平原，它就是一个超大平、嗯，它是欧洲的谷仓，就是一个超大平原。所以俄罗斯坦克啪就开进来，而且它的领土是粘在一起的，有点像是中国跟沿岸的这些国家，或跟巴基斯坦、跟印度这种感觉。所以中国跟印度台湾一大陆啊。对对对，才会有一些边界冲突，因为他们就是车战车是可以开过去，可是跟台湾就不是，隔一个海差很多。嗯、这就牵扯到我们要谈的第二点，就是地理位置上、经济的角色上也非常的不一样。这个战争不是只有我们跟中国，或是我们跟中国跟美国，不是我们三家人的事，这是大家的事，大家都会受影响。就很像现在乌克兰跟俄罗斯在打，可是其实欧洲都帮乌克兰，因为乌乌克兰立刻被打下来，那俄罗斯他会不会继续？继续扩张，这没有人知道。对啊，而且乌克兰
0: 是世界的粮仓哎，怎么可能世界各国会置之不理
1: ？对啊，所以这就牵扯到各国的战争的局势。那这样的话，前面那个战力就很难说了。像这次乌克兰，它算战力是第二十二，可是那你那些国外提供的武器，这些要怎么怎么算进去呢？啊，经济的制裁会怎么削弱俄罗斯？我们首先就来用这个印泰这个战略去看。其实有一个很基础的原理，就是说我们来看，就是说中国的崛起，那。谁受益，谁受害？现在的世界有点像是美国在二战之后建立的一个规则嘛？对，就是，嗯、所以 Daniel 就是投靠美国爸爸，就是战。
0: 来啊。
1: <笑>所以是美国塑造的这个游戏规则。那现在有一个挑战者就是中国，他是一个挑战者，嗯、他是一个异议分子。因为这个规则被破坏，能够得利的人他就会帮中国嘛。那如果这个利益被破，如果这个利益这个结构被打乱，他会受影响，那他一定就反对嘛。就是既得利益、嗯，根本就要来看。嗯，他首先第一个看的就是美国嘛。美国其实重点是什么？其实很多人会讲第一岛链，但第一岛链并不是不重要。那我们这边先科普一下第一岛链。第一岛链就是从日本，然后台湾到菲律宾这边这样。嗯，然后第二岛链就是美国的关岛的这个基地嘛，到帛琉这边这样。这是一个第二岛链。所以如果第一岛链被突破的话，美国还有这个第二岛链，所以它有一个关岛这个基地。是我也是我准备这个节目，我才看到哦，原来关岛离。台湾这么近，我原本以为关岛很远。哦，没有啊，还好啊。因为我有些朋友他们会去关岛办美美国的签证，他可能有绿卡，然后他要去关关岛去 renew 那个绿卡
0: 。哦 ，OK
1: 。在第三岛链就是夏威夷、啊、阿拉阿拉斯加到北起阿拉斯加，然后到夏威夷，然后到纽西兰，这一个是第三岛链。那当然，这就是已经是、嗯、已经严重的严重的快要到美国人。家门口了，美国是不可能让渡到这边啊！夏威也部署了很多的军事的设施,施在上面。哎、欸，珍珠港是在夏威对啊，是吧？对吧？对对嘛？对嘛？對日本人就是去炸嘛，就是傻傻的去炸。美国就
0: 爆气，直接爆冲
1: ，直接丢两颗。啊，日本人现在就乖乖的。<笑>好，那所以我们来看，要看这个东西。那第一个就看美国，那他美国它就是要，它其实重点并不是低一岛而是维持太平洋、大西洋的航线的畅通。是，那他希望维持这个畅通，那其中很重要的就是第一岛链。那第一岛链就是以日本、台湾、菲律宾为为为这个量连起来。那尤尤其是以日本作为一个很大的一个基地，掐住中国跟俄国去屏障中国跟俄国的一个在海洋上面的一个扩张。嗯，如果首首当其冲就是日本挡在前面嘛。虽然说小日本，但日本的实力也不容小觑啊，也是全球排名前五的、啊。就日本的。虽然说自卫对，但其实已经远远不是自卫了，已经是真的是可以去卫别人了。对啊，嗯哼。另外就是台湾，因为台湾相较于其他南海诸国，其实我们的海洋的海军的实力是比较高的。这作者这样讲，实际上我也不确定是不是真的是这样。我觉得台湾人普遍好像就是觉得自己军队很烂这样，我不知道台湾人
0: 就悲观主义啊，觉得自己弱弱的、废废的
1: 。其实某种程度上，台湾可能是陆军反而比较弱，因为台湾可能不太打陆战吧之类的吧。所以反而可能海空会是台湾比较着重的军事的实力，而且其实以现代战争来说，其实主要也会是以海空军为主要的那个了。对啊，因为不受
0: 地形限制嘛。对啊。
1: 对，杀伤也比较强，所以台湾的地位就是非常非常重要。那也就是所谓的这第一岛链，美国要维持这个太平洋跟大西洋这个航线畅通，因为这个海洋因为像因为像这个是美国在管，对美国来说，它其实不太可能放弃台湾，因为台湾就是可以第一时间去掐住中国。所以，除非我们自我去放弃，我们就,就是真的是去跟中国签一个投降的合约，不然的话，不太，我是不太可能放弃台湾的。这边就牵扯到很吊过，因为我记得之前好像有国民党的人就有有有说想要跟中国签和平协议嘛，对不对？嗯，其实是有一点觉得，哎呦，好像不赖哦。我就是一个比较胆小的人，所以我就觉得说怕战了。但是其实借由这次乌克兰事件，其实我也看到，就说
0: 该打的时候要打，该硬的时候要硬起来，怕也是要打。
1: 其实没有什么叫做什么签的什么合约、什么条约，那些都是就对于中国、俄国这种大国来说，好像
0: 对他可以翻脸啊，
1: 就没有太大的意义。就你签一个和平条约，那又怎样？就像香港签了什么五十年怎么不变什么，就妈十五年、二十年就给你变，就是那你能怎样？你跟中国签了五五十年的和平条约，那之后出了问题就是。到底有谁能够做什么保证？那另外一个就是大家都会一直觉得说，希望美国能够给一个承诺，不要再战略模糊了。日本又出来这样讲，就是说美国不要再战略模糊了、嗯，就明确的去说，我确实会协防台湾。但这里会有两个问题，第一个问题就是美国不可能这样说，因为这样说就踩到中国的底线了。你凭什么来保护一个我的国家？就等于说踩到中国底线，这是第一个。那第二个就是美国也会担心台湾人就放纵了，是。他们会担心说，台湾人就觉得，美国会保护，所以我就不用发展军力了，我就全力来发展别的东西。
0: 他不就跟他阿富汗一样？跟阿富汗一样。对、啊，因为美国美军一撤的时候，他们就发现，哎、啊，我们自己本地的军力不够、哦哦哦，塔利班直接就把我们干掉了
1: 。对啊，对啊，因为像这种感觉，所以就不行，所以美国也不能那这样讲这样。而且你看，比如说像、呃、瑞士哈，大家都觉得瑞士当中立国好棒哦，就是都很中立耶，也、嗯、不会被打。可是。其实瑞士超强，瑞士其实超强。然后瑞士其实你要打他，你要付出超多代价，因为瑞士就是也是小国，然后很多山，有点像陆地板的台湾那种感觉。然后他那些战车什么，都全部都给撤到山里面，什么、嗯、就是你要你要打他，你要花费超多成本，然后你很难打下。所以其实那个保护教宗的那个，如果你有看《达文奇密码》，就保护教宗的那个有个佣兵的那个团，他们都是瑞士的。嗯瑞士人其实瑞士人很强，很会打，很多佣兵， oh. 很猛。所以其实最后就发现说，你要让别人不要打你，最好的方式就是你让别人不敢打你。任何是啊，
0: 没错、啊、
1: 好，那在第三个，我们来看日本。日本当然啊，其实其实我觉得也还蛮妙的。日本二战明明就是跟美国对立面，然后现在变成美国一个忠实盟友，这样呵呵也蛮特别、嗯。日本的能源其实有三分之二都经过会经台湾海峡运输，因为日本其实。不是一个资源很丰富的国家，它就这么小嘛，它不可能，它那些矿那些不可能很丰富，它可能渔业很丰富，可是其实矿产啊一些其他的资源石油根本更更是不可能。然后再就是美国日本也是一个非常仰赖贸易的国家，毕竟就是这种海盗型国家一定就是贸易嘛，然后岛国是自给自足的没有，啊、所以它贸易也是占了这个台湾海峡这边也是占了它贸易的六成，所以日本是绝对不会同原则上它是不会同意台湾落入中国的，不然日本就等于是。芒刺在背，对，一直有一个中国的中国的一个,一个压力在那边呢、啊。对,对对对，中国可以在那边部署一些东西，对日本来说不是一个希望的发生的事。然后再来就是日本其实也还是有一种，我觉得有一种大东亚共荣圈的感觉，他还是希望能够像日本那个时候在美国退出 TPP 之后，他就自己出来做一个 CPTPP 嘛，嗯，有点像是要当一个亚洲民民主区的这个大哥的感觉。日本还是有一头
0: ,头头，
1: 对对对，还是有一个这种这种感觉这样子。在整个印太的战略上，日本是不太可能希望台湾落入。那从这这这段时间，从安倍的一些发言啊，然后从。日本的一些态度，我们可以看到，就是一直在 high l i g h t 台湾的一个重要性。然后再來就是印度，那印度基本上印度不是一个海权国家，所以它的海洋其实实力一直都不是很强。然后，所以印度其实最主要的目的，其实就是巩固好它的印度洋，有点像是当一个区域，这个印度洋是区域归我管。但是现在一个问题，就是我觉得中国有点像，就是一个就是慢慢它要苏醒，可是它因为中国以前很弱嘛，清朝的时候很弱嘛。那、啊、大家就相安无事、嗯，周边的人强啊，可是大家也打不死中国，因为毕竟瘦死的骆驼比马大，是是这样讲之类的。
0: 饿死的骆驼，
1: 然后饿死的骆驼比马大，在中国就这样。可是他现在慢慢开始强起来，看一下，哦，可以开始变壮，开始长大，然后开始开始开始推挤到旁边的人，就大家就开始觉得不太舒服了。嗯。那印度一直不断跟中国有一些边境的冲突，我们之前有看到嘛，对不对
0: ？对啊，国界那边啊，而
1: 且印度。真的要说，它就全世界人口准备要变成最大国了。对，现在已经十二亿嘛，中国十三亿，其实再过不久，中国、印度就要超越中国。而且，印度的人口红利是比中国好很多的，离老年化人口就是天差地远，可能还要好几十年才会有高龄化社会。可中国已经快要有高龄化社会的这个迹象，那他们一直互看不顺眼。然后再再就是，印度非常讨厌巴基斯坦，你肯定因为宗教的关系，因为一些一直以来的种族的一些冲突，印度非常讨厌巴基斯坦。然后，可巴基跟中国却非常好。原则上，中国跟印度就那样，就是互看不顺眼，不可能顺眼的嘛。这两个人不看，不可能看顺眼。对啊，所以我觉得之前也也还蛮好笑。其实我就在想说，如果印印度跟中国真的要打起来，我到底要支持谁？我就觉得
0: ，欸、你你会支持印度吧？
1: 但我我某种程度又觉得说，我们还是华人，华人输给印度，我觉得不不能再说，再说下去就变得很多歧视言论要发表出来，不行不行。<笑>对。那么说呢，我还是觉得说，对，好像也也不是太希望中国输，所以就被印度统治吧，还是怎么？再是澳洲，那澳洲其实你会觉得澳洲好像地处偏远，好像不干亚洲的事，可是其实澳洲其实没有你想象中的离亚洲这么远。然后澳洲其实它最主要就是一个贸易国家，所以它最核心的利就是它就是要维护贸易，嗯，就像是一个很防守型的战略。这边有一个很特别的，就是说，其实澳洲近几年来对中国开始慢慢有很多。比较不友善的举动出来，然后其实让中国非常不满意。我今天听听到一个很有趣的一个说法，他是说澳洲其实接受中国的投资，其实反而是不太多，反而是中国仰赖澳洲更多。所以中国在澳洲其实也是有很多鸡蛋、哦。澳洲最主要投资还是以美国啊、日本等等比较多、嗯，中国反而还好。然后最后就是南海诸个国家，他们基本上也不太可能让中国恣意扩张了。那他们自身实力慢慢也开始增强，所以他们其实当然现在离中国还差得多。比如说一些比如说越南啊、印尼啊、菲律宾等等国家，他们离中国还是差很多。可是他们其实。也是对中国有很大压力，因为在南海这边，就是会有很多的冲突跟很多利益上的一个纠葛，大概是这样嗯嗯。好，那所以从以上的这个这些各国的想法，我们可以看到，其实整体来说，中国的崛起在整个亚洲，基本上没有没有没有一个国家是开心的，很少很少、嗯。大家都觉得压力很大，压力很大，就觉得很烦这个人，而且这个人又就是战狼，不讲理，战狼外交就有点蛮横不讲理
0: 。对对对对对,对,对
1: 对对。好，那最后我们来提一下，就是说。中国本身，刚讲中国国家，最后讲中国本身。那其实我们都会觉得说，中国就是一心就是想统一台湾，然后让中国就是领土很完整，就整个两岸团圆这样。中国干嘛要想那什么两岸团圆？这这只是这个是讲讲，当然情感上他们可能多少有些人是这样。可是其实就国家利益上，这根本还好。其实书中提到很有趣的观点，他是说中国统一台湾永远。一直都不是他的终极的目的。其实他会做这些事情，其实就是源自于对美国的忌惮。他就是很怕美国，就是很怕一个大陆型国家，很怕一个海洋型强权这种威胁，感到非常不安。嗯、其实大陆对俄罗斯也有很,很多不安，所以大陆开始发展核弹嘛。大陆现在自己有核弹、嗯，大陆的核弹是可以去砸到俄罗斯的，可是要砸到美国是有点困难的。所以中国需要做的事情就是用那种潜舰。有在海上去发射核弹，能够瞄准美国的一些大的城市啊，什么洛杉矶啊、芝加哥啊什么,什麼啊,啊，不要不要炸洛杉矶啊<笑>！可是如果中国炸洛杉矶，会炸到超多自己人，炸到三分之一，炸到超多中国人，哈<笑>哈<笑><笑>几十万中国人吧，应该有几十万中国人在加州吧？<笑>我觉得有有有，绝对有，搞不好更多。所以就是他就是有这种不安，所以其实是我觉得这个很有趣，就是哦，原来是中国也是一个这个。也跟他的小小的害怕在这边，这样这种感觉，他才要一直这样在外面，就是这样动手动脚。是啊，没错啊。然后第二个就是在准备在节目的时候，我也听了其他的，听的是其他节目，然后也就看到有些节目在讲《印太禁足》这本书，这本书也是非常有趣，有机会再跟大家讲。那他在讲，就是其实过去大家都提亚太，那最近就是开始提印太，整个美国规划新的印太的战略。那这个东西让中国非常的感冒，你中国听到印太又觉得全身不爽，就说就是有点针对他的感觉啦，就是对
0: 啊，就把把它包起来的概念嘛。
1: 印太很明显就是要就是冲着中国中国就非常的不爽。那这本书里面就有提到一个概念，就是中等实力的国家，也就是我们前面提到的一些南海诸国，还有加上澳洲。嗯，书中其实有提到，其实这些中等实力的国家，他们联合起来。其实是有能力去围堵住中国的。每一个国家要打中国都不可能，嗯、但是比如说日本加澳洲，然后加呃新加坡，对，然后加印尼啊，然后加菲律宾，就这些一元南，这些中等实力国家，他们慢慢变强，然后他们加起来之后是可以把中国给围堵起来的。所以、嗯、这本书有提到说，哎、欸，这些印太国家、中等实力的国家应该要一起团结，然后来牵制中国，就能够在确保即使没有美国状况下，还是可以。把中国给圈住，对，所以我觉得这个概念非常的有趣。就是说，回到我们前面所讲的，就是、说，纵观这个乌克兰，从从乌克兰战争爆发开始來，我就一直在想，就是其实我以前是一直很讨厌战争，一直很不希望战争发生，但是，
0: 嗯
1: ，现在我有点慢慢能够接受說，说可能战争真的是难以避免。毕竟我们现在三十岁，那接下来比如说你要活到七十岁。那还有四十年，这四十年不可能平安啊！就是可能真的会在，有可能真的在某一年会爆发战争，只是大小的状况、规模不一、不一不知道。我觉得有一点说可以接受，说也许真的会这样，然后然后去理解它。我觉得这个东西可能比一昧的要去找解答来的重要。你不可能从美国口中问出一个答案的啦
0: 。对啦，就是把它捏，把它纳入一个它会发生的可能性在哪里，你就不会觉得它真的发生的时候，你觉得措手不及。而且，就
1: 算美国。今天真的给你承诺说，对我会防
0: 。So、
1: 下一任总统呢？就你根本不、啊、就是这不可能，没有人能够保证这件事情的。而且世界局势也是不断不断在变动。你现在觉得说，哎，中国会打，可能未来局势又怎么变动又不一样。说不定俄罗斯、阿基斯坦跟中国反脸，他们两个在打，不知道。或中国跟印度在打，然后台湾反而是被牵连进去，不知道。这边我很知道、嗯？他最后用一个这个越南外交官的故事来收尾。有一次，就有一个国际的会议上，一个越南的外交官，然后他就在会议上就被其他国家外交官就问到说：“哎，今天如果有其他国家要来打越南，那谁会来帮忙越南？”然后你知道他说什么吗？嗯，他说什么？越南人会来帮越南。哦，就是、真的是有自己可以帮自己。其实从这次乌克兰，我们我们也可以看到，就是我们没有办法帮乌克兰打这个仗，没有人，就是你怎么能够期待说美国人帮你流血？不合理，对，所以不可能是
0: 只有乌克兰自己才可以救乌克兰。
1: 其他国家可以送武器，可以有各种的资源，可以，可是最后打的还是得是你自己。所以对，其他各
0: 国只是辅助你而已，主要还是要你自己上去。
1: 从越南我们可以看到，就说越南其实他越战的时候跟美国打，嗯、最后美国也没讨到什么便宜，嗯、就不断的在跟这些，然后再加上过去其实数千年还是过去也是，在中国还是。古早朝代的时候也是有很多的冲突，所以他一直都在跟这些世界的强权去对抗，他从来都没有投降，从、嗯、来都没有让步，都没有没有没有退缩过。他们就是，所以他就说，就是越南会来帮助越南。所以我觉得台湾可能也是要有这个信念了，就是慢慢的是、啊、在这次乌克兰中学到，就说不能再抱有那种踏战的这种想法，就是真的说，你真的要感应起来，别人才不敢欺负你。不然就真的被人家吃死
0: 。对我、啊、我是觉得怕战是人人都会怕。你说你要打仗了，不怕吗？谁他妈怕？关张也怕，他自己有讲啊。他说，但是人家要来攻略你的家嘞，那你不硬起来打，你要让他直接活活把你家吞了吗？不可能嘛
1: 。我在也是在 YouTube 的节目上，就是那个范奇飞的《Today 看世界》里面讲到，他就是说没有人想打仗，但是有时候你能
0: 情势所逼，
1: 你能不拿起枪来对抗？没有办法，像乌克兰、就是是啊、就是
0: 这样，真的发生。你看，连总统自己都穿上防弹背心的枪了
1: 。借由这个讨论啊，也可以带给大家一些新的观点。我们不需要对台湾太有信心，但是也我绝对不需要没有信心。我们就是保持着合理的认知
0: 。这本书就是打破一些谣言、那些概论。当然，你有兴趣的话，可以真的把这本书买下来看，因为真的很多很多。很有趣的概念，然后作者就是把它一一击破嘛。我觉得台湾太多人的想法就是失败主义吧，他觉得说啊，我这个小考考烂了，我断考一定会考的超惨。我觉得大家的心态是这样，大家可以看看这本书
1: 。那本期节目就到这边啦。如果喜欢我们的听众，欢迎到 Apple p o c k e t s 给我们五星评价
0: 。哎，如果觉得最近的议题太严肃啊，没关系，也可以跟我们讲，我们可以换一些比较有趣、比较不是说有趣，比较轻松一点的话题。
1: 但最近真的轻松不起来，最近真的是太沉重。然后我还有发现一个，我还有发现一个，就是好像 Spotify 上面可以平星级的，我好像发现这件事情。哦，真的吗？我好像疑似有发现有在用
0: Spotify 的听众，可以帮我们留一下五星评
1: 价，留帮我们留意一下。我其实好像对啊，像我看有些节目，它上面已经有那个新的那个科数，所以诶。也帮我注意一下啊
0: 、哦。OK 啊、哦，那如果最觉得最近太严肃，可以去听一下我们提目最近去一个有台上的专访，<笑>有空可以,聽<笑>可,以可,以可以，我们再贴连结给大家。那
1: 就下次见啦，拜拜，拜拜。